0: Connaissez-vous cette fameuse peur qui nous empêche de faire ce que nous avons réellement envie de faire dans la vie Peur de quelque chose qui finalement n'existe pas, puisqu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais surtout où vont nous mener les choix que nous ferons. Le récit de Marion, c'est l'opposé d'un parcours de vie guidé par la peur. C'est un parcours guidé par la confiance. Et c'est un épisode emblématique, car c'est vraiment ce que j'essaie de vous transmettre à travers les locomotives. Le parcours de Marion est assez hallucinant. On a l'impression qu'elle a eu mille vies, alors qu'elle n'a que la trentaine. Artiste dans l'âme, elle commence par faire les beaux-arts. Part ensuite à Bruxelles pour trouver du travail, mais ce n'est pas si simple. Elle décide alors de partir en Indonésie pour travailler dans un hôtel. Elle fait une rencontre atypique avec un tatoueur indonésien qui restera gravé à jamais. Elle laisse alors la quasi-totalité de ses affaires pour partir avec un petit sac à dos pendant un an visiter plusieurs pays d'Asie. Elle se retrouve ensuite à travailler sur un glacier suisse, à 3000 mètres d'altitude. Et ça ne s'arrête pas là. Elle continue d'écouter cette petite voix qui est en elle, et parfaire une transatlantique qui durera 21 jours. Aujourd'hui, Marion vit à Belle-Île-en-Mer, et propose un apprentissage du yoga pour guider ses élèves vers une certaine autonomie. Salut Marion Salut Sandra, ça va Très très bien, et toi Ouais. Bon Marion je suis euh, super contente qu'on soit entré en contact euh, et Marion c'est rigolo parce qu'en fait on s'est rencontré euh, bah, sur les bancs du, du lycée euh, et on se retrouve bah, voilà, des, une dizaine d'années plus tard donc euh, c'est assez drôle euh, et, et on va le voir pendant cet épisode euh, il s'en est passé des choses dans la vie de Marion <rire> elle va nous raconter euh, ses aventures euh, complètement improbables euh, et Marion, un peu, euh, euh, sa vie, c'est un peu go with the flow, euh, vous allez voir, un peu, elle, a, elle a un désir, elle a envie de, de réaliser un projet, euh, et ben, elle le fait, tout simplement, euh, et c'est assez fou. Donc Marion, je te laisse te présenter dans un premier temps. Yes, donc du coup, bon, je
1: m'appelle Marion, j'ai 31 ans, et euh, aujourd'hui, je suis... Professeur de yoga et artiste plasticienne, et euh, je vis en Bretagne sur une île à Belle-Île-en-Mer. Très belle île d'ailleurs, Belle-Île-en-Mer. Ouais, et puis. Euh, donc tu as bien de la chance. Je suis née dans les Alpes-Maritimes et je vis aujourd'hui à Belle-Île-en-Mer, donc ça sent, ça sent le sel, c'est presque un poème en soi, j'adore. <rire> c'est ça. Et, euh...
0: <rire> Exactement. Bon, du coup Marion, euh, on, était, euh, on était sur les bancs du lycée, euh, c'était plutôt cool cette période euh, et après ben, on s'est complètement perdu de vue, donc euh, ben, raconte-nous, que s'est-il passé dans ta vie Quel est ton parcours Marion euh, et Vous allez voir, un parcours complètement fou, je le redis
1: <rire> Alors ouais, ça fait quelques années déjà, euh, c'est plutôt cool en fait de voir tout ce qui s'est passé euh, quand on y repense. Euh, et ben, après le lycée, je suis partie en Angleterre faire une année d'études en, en art et design. C'était mon premier, mon premier choix de cœur. Et en tout ce qui va suivre, ça va se faire un peu de la même manière. En fait, euh, c'est clairement pas pour les débouchés que j'ai pris cette voie-là. À ce moment-là, euh, j'ai déjà l'intention de, de créer et de partir. Et c'est ce qui va se retrouver en fait. À plein de moments de ma vie, euh, cette envie d'aller euh, ailleurs, d'aller découvrir euh, ce qui se passe euh, dans un autre endroit et donc dans un autre pays à ce moment-là, euh, même si euh, je ne pars pas à l'autre bout du monde, euh, j'ai tout juste 18 ans et je vais en Angleterre faire ma première année d'études, ce qui sera une folie évidemment. Euh, ça va être vraiment des années... Euh, les années d'études, c'est des années que j'ai adorées. <rire> Ensuite, je les des années folles. Ouais. Euh, et puis, je retrouverai après, même maintenant, à chaque fois que je vais en Angleterre, c'est marrant, euh, je trouve qu'il y a des sensations comme ça qui reviennent d'un conditionnement à un moment donné. Quand je suis en Angleterre, j'ai l'impression d'avoir cette émotion d'émancipation, je me sens bien comme ça, prête un peu à tout. C'est drôle, j'ai l'impression
0: qu'il y a une petite... Euh, Mais c est, c est... C'est drôle ce que tu dis Marion, euh, pardon je te coupe parce que euh, pareil je, je suis partie euh, comme toi euh, en, en Angleterre à 19 ans et à chaque fois que je repose les pieds à Londres j'ai une sensation qui me traverse tout le corps mais incroyable
1: Ouais c'est fou, c'est vraiment euh, vra... enfin, ouais, c'est un souvenir qui, qui revient euh, vraiment euh, dans, dans l'émotion euh, physique et, euh, ouais. et ouais et moi et ouais, j'ai une attache toute particulière du coup avec l'Angleterre, alors je n'ai pas passé non plus euh, des années mais j'ai vraiment ouais ça, ça je ressens de nouveau ce que je ressentais quand euh, quand j'y suis allée euh, et que j'avais 18 ans quoi ça vraiment. <rire> et euh, c'est pas désagréable mais euh... non, clair. et après ça ouais bah du coup l'Angleterre euh, s'en suit euh, les beaux arts à Montpellier à ce moment là euh, bon ben je me questionne un peu sur faire de l'art je veux rentrer dans une école de photo puis finalement les choses se font pas et bah, le jour où euh, je me dis, je vais faire un peu de plus général, euh, je regarde les Beaux-Arts, il ne reste que les concours de Montpellier. Donc, j'appelle ma mère et puis je lui dis, bah, je vais aller faire le concours des Beaux-Arts de Montpellier. Et, voilà, il ne reste que ça, je le concours pour rentrer, pour rentrer dans l'école, heureusement. heureusement J'aurais fait autre chose. Euh, en tout cas, je passe 5 ans à Montpellier, du coup, à faire les Beaux-Arts. Euh, cinq autres années de ma vie qui sont assez, assez
0: magnifiques et, euh... et Marion, juste petite question euh, tu étais dans une famille d'artistes de base enfin, euh... tu es dans une famille d'artistes pas spécialement enfin, si ma mère m'entend euh,
1: ma mère a fait... ah, quand même euh a quand même une fibre artistique. On va lui rendre ça. <rire> <rire> ok. Mais euh, ce pas des métiers... enfin euh, Personne fait un métier vraiment artistique en soi. Euh, y a... mais, euh, mais quand même, disons qu'il y a une sensibilité qui est là.
0: Ok, d'accord. Donc, tu fais cinq ans, euh, ans l'École des Beaux-Arts à Montpellier. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: Ensuite, euh, je pars à Bruxelles en Belgique. Euh, à ce moment-là, euh, je suis un peu, je sors des beaux-arts, j'ai eu mon diplôme avec mention, je travaille avec une amie à moi, Adeline, on passe notre diplôme ensemble, ce qui est un peu atypique déjà parce que euh, normalement le diplôme des beaux-arts, il est individuel et euh, c'est une super expérience d'ailleurs d'avoir l'occasion de travailler avec quelqu'un comme ça, quand on s'entend bien, euh, c'est vraiment magnifique et euh, on m'a souvent dit « oh là là, mais travailler à deux, c'est pas possible ». Et vraiment, moi, ça m'a donné un élan pour le reste de ma vie, où j'ai vraiment... Je sais que ça fonctionne, et il n'y a pas juste des binômes qui ne fonctionnent pas et des, des mauvaises associations. Euh, y a, on peut être associé à quelqu'un et, et, et que ce soit explosif dans le bon sens. quoi.
0: Et du coup, tu es parti à Bruxelles euh, pour trouver un métier dans l'art
1: Ouais, bah à ce moment-là, on est un peu... Euh, on, on est super remonté, on a eu notre diplôme, euh, on l'a bien eu, euh, ça s'est super bien passé, on sort de 5 ans. Euh, 5 ans à produire chaque jour, et, euh, et donc on se dit, on va aller dans une ville où, où l'art, la scène artistique est intéressante, puis euh, on se sent plus proche de Bruxelles que de Paris en termes de, terme de, de dynamique, et on a déjà des amis là-bas, donc bon, le choix se fait comme ça, et se fait comme un pourquoi pas, comme beaucoup des décisions que, que je prends. <rire> qui euh, s'enchaîne surtout sur euh, ben, les filles, moi je suis à Bruxelles venez à Bruxelles, on peut faire une coloc ensemble un pote qui nous dit ça, une soirée, on discute le lendemain on regarde on, va, on y va, on trouve un appart et puis on s'installe quoi, voilà j'adore, j'adore <rire> et, et puis on a l'intention de, ouais, de faire des expos après c'est pas évident parce qu'on se retrouve ben, forcément, on passe de l'école où on a des ateliers et euh, un appartement c'est pas si évident, dans lequel c'est pas si évident de produire, et puis surtout nous on travaille en binôme, ça va se compliquer à ce niveau-là, parce que notre vie personnelle bah, bah, va forcément prendre un peu plus d'espace je... ça va pas trop, ça va pas trop et il se trouve qu'à ce moment-là, je discute avec le... je rencontre le copain, enfin un pote d'un pote on discute, on accroche bien on... je lui dis je sais pas trop, j'ai envie de partir voilà, je... je sais pas trop comment faire, je sais pas trop où aller, j'ai envie de... J'ai besoin, enfin c'est même plus qu'une envie, c'est un besoin de partir et euh, mais bon la question de où euh, et quand, euh, ben bah, c'est toujours un point d'interrogation à ce moment-là. et Il me dit bah attends, je connais des gens qui ont un hôtel en Indonésie, euh, c'est des potes de potes, euh, bon voilà, euh, je crois qu'ils vont chercher quelqu'un et puis euh, il me met en contact avec eux et je pars, euh, et je pars en Indonésie
0: voilà <rire> normal normal <rire> euh, ouais, ça et là ouais. tu pars tu pars dans pardon tu pars dans, dans quel état d'esprit c'est à dire que euh, tu as la sensation que euh, tu, tu sais où tu vas que comment dire enfin tu pars pour bosser dans, dans cet hôtel effectivement euh, mais est-ce que tu es dans l'optique de euh, tu te dis, bon, bah on verra, encore une fois, go with the flow, ça marche, tant mieux, ça marche pas, je trouverai autre chose et je partirai voyager dans plusieurs pays. Tu es dans quel état d'esprit euh, À ce moment-là, non, à ce moment-là,
1: je me dis, euh, je me dis que, que je vais aller vivre là-bas. Je ne me dis pas tellement que je vais partir euh, voyager après. Je me dis que je vais rester un moment, c'est sur une île. Bon, après, euh, voilà, il y a plusieurs fois par la suite aussi, je me rendrai compte qu'il faut faut être un peu précis avec ses rêves parce que go with the flow c'est très bien et puis de toute façon moi je continue de faire confiance euh, malgré euh, certaines expériences qui n'ont pas forcément été euh, confortables mais, euh, mais je me suis aussi rendu compte que c'est important de, de visualiser précisément ce qu'on veut et, euh, et à ce moment là voilà je vais sur cette île qui est minuscule qui fait euh, on fait le tour à pied de l'île en une heure et demie même pas donc, euh, autant te dire qu'effectivement, que, ouais, un rond de sable poussé dans l'eau en hein, euh, mm -hmm. relief, donc euh, vraiment euh, quand tu as fait le tour, c'est à, euh, à peu près la plus longue distance que tu veux parcourir. Euh, et puis, il me dit Je vais m'installer là-bas et je réfléchis pas trop. Euh, c'est vrai que bon, je fais comme ça et puis je le sens et je me dis qu'il faut que j'aille là-bas. Euh, je prends toutes mes affaires bon je déménage pas des caisses et des conteneurs non plus mais bon je prends quand même pas mal d'affaires en me disant juste euh, voilà si je travaille pour deux ans trois ans on verra bien je décide de faire de la plongée là bas euh, je me dis on verra bien où ça me mène quoi j'ai pas de plan je, je débarque comme ça je les connais pas je les ai jamais vus. Euh, je leur ai parlé une fois je me demande même si on n'a pas juste parlé par mail euh, que je n'ai même pas eu au téléphone puis je prends un billet, puis voilà, je prends un billet, un avion, un bateau, un autre bateau, et puis euh, je sais pas.
0: <rire> <quoi>. <rire> et c'était quoi le nom de cette île
1: C'était dans les îles Guili.
0: D'accord, ok. Il
1: bon, y a trois petites îles, Ménot, Trauangan et euh, Guilière. C'est entre Bali et Lombok.
0: Ah d'accord, ok, ouais, je vois très bien. Euh, ok, et du coup, donc tu commences ce job et comment ça se passe ouais. bon, ça se passe assez bien au
1: départ, euh, ça se passe super bien. Euh, on... j'ai l'impression vraiment, euh, voilà, bon, après on peut voir des signes un peu partout hein, quand on a envie de les voir, mais euh, du coup euh, je... je, me dis que, j voilà, que je dois être là-bas. Euh, j'ai l'impression vraiment d'arriver à l'endroit où il fallait que j'aille quoi. Il n'y a pas de gros, y a pas de choc à l'arrivée quoi. Je me dis pas. Ouais. Euh... Qu'est-ce que je fous là euh, Pas du tout. Euh, je n'ai pas l'envie de rentrer une seule seconde. Euh, bah, une fois que je prends une décision, en règle générale, euh, bah, j'y vais, quoi. Je, je m'implique, je bosse, je bosse à fond. Euh, je me dis, voilà, j'ai pris cette décision. Euh, bah, ma vie, elle est là aujourd'hui. Et puis, euh, on, verra, on verra ce qui se passe. Mais euh, je le fais à fond, quoi.
0: Oui, bien sûr. C'est bien. C'est bah, génial, parce qu'en fait... Euh finalement, derrière ce, comme on disait, go with the flow, tu as, as l'air quand même assez t'engages, euh, euh, Tu t'impliques vachement, en fait, à chaque fois que tu te lances dans une nouvelle aventure.
1: Ouais, je ne remets plus en question une fois que j'ai pris une décision, si ça me paraît une évidence, bah, peu importe la manière dont, dont ça va se passer par la suite. Enfin, je, je fais confiance, quoi. Je fais confiance en mon choix et en cette, en cette intuition. Et à un moment, bah, il faut... ouais, je ne remets pas en question une fois que je le fais, quoi. Parce que sinon, ouais. c'est ça qui... C'est la peur qui va venir altérer aussi un peu l'expérience. Donc, je me dis, voilà, je suis arrivée là, je suis là, je le fais, quoi. Bon, ça se passe plus ou moins bien. Et puis, ça se dégrade un petit peu. Là, bon, j'ai quand même... Évidemment, il y a toujours du bon, hein. J'ai... Je me fais... J'ai un tatouage sur l'épaule qui a été fait par euh, mon voisin euh, sur mon île, mon voisin tatoueur chaman indonésien, euh, de <rire> mon voisin de cabane en bambou, donc euh, <rire> là, il y a quand même des trucs cool qui en sont ressortis, des super rencontres et cette rencontre là en particulier qui est assez incroyable, euh, l'hôtel euh, bon voilà avec euh, avec les gens euh, petit à petit euh, Petit à petit, nos relations se dégradent, mais euh, à côté, en parallèle, voilà, je rencontre cette personne-là euh, qui J'habite dans, un, dans des, une espèce de ouais, cabane en bambou euh, sans porte ni fenêtre, euh, sur pilotis C'est euh, assez cool. Énorme. Puis lui, il est à côté, puis je vais le voir une fois. Euh, il est tatoué partout, tatoué sur le visage. Il, a, il doit avoir 50 ans. Euh, il tatoue au, au bambou. Puis... Euh, puis on discute, on discute de, bah voilà, de, de ma vie aussi à Bruxelles, du fait d'avoir pas été bien du tout pendant quand même un petit moment avant de réaliser qu'il fallait que je parte. Puis me, on parle de méditation et là c'est quand même. Bon, la méditation et le yoga, sera, ça sera un peu toujours dans ma vie, même petite, ma mère médite quand elle est enceinte de moi. Et là en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui est venu euh, toquer à ma porte de temps en temps. J'ai l'impression, comme dans, dans une foule, un regard. Euh, quelqu'un qui croise leur, votre regard tu sais, et, et qui te regarde vraiment droit dans les yeux, puis tu, tu revois cette personne de temps en temps et j'ai l'impression, et là la méditation retoque -re un peu à ma porte, et le yoga aussi avec cette personne et euh, on parle de tout ça je, je lui dis qu'à la base je suis venue le voir parce que j'avais peut-être envie de me faire tatouer et j'avais pas d'idée comme ça on a une super conversation super profonde puis il me dit, bah rentre à, chez toi réfléchis et euh, je dis, bah attends, on va dessiner ensemble sur la conversation. Je vais rentrer dans, mon, dans ma cabane en bambou. Je fais des dessins qui, pour moi, euh, parlent de ce, de, voilà, de ce qu'on vient de se raconter. Il me dit, ok, bah moi aussi, comme on a parlé ensemble, et puis je retourne chez lui deux jours plus tard, je lui donne mon dessin. Je ne vois pas le tien, puis je lui laisse mon épaule. Euh, et puis, je vois le, le résultat qu'une fois que c'est terminé, il mélange son dessin et mon dessin pour recréer cette conversation sur la méditation et sur euh, la spiritualité euh, sur mon épaule.
0: Ah là là, euh... tu me donnes des frissons. Ouais. Et à quoi ressemble ce tatouage alors
1: Il euh, y, y a un poisson qui va vers l'épaule, qui, qui monte vers la tête, qui est la représentation de notre... Euh... De, de notre conscience qui est un peu un petit animal sauvage aussi euh, qui, qui a tendance à partir un peu dans tous les sens et qu'il faut, euh, qu faut ramener à l'intérieur euh, recentrer et puis euh, ah, il y a plein de choses
0: <rire> c'est difficile il y a plein de choses et, et euh, c'est très et c'est et euh, et une, une pièce plutôt importante, ça a pris combien d'heures euh, ce tatouage Ouais, bah quand même, on passe...
1: Euh, bon, après, maintenant, entre-temps, il euh, y, y a beaucoup plus sur mes deux bras, mais on passe... Euh, oui, c'est ce que j'ai vu, ouais, bien sûr. On passe quand même... Euh, ouais, on passe quand même six, six bonnes heures, je pense, puis c'est ah ouais. tout au bambou, donc... Euh, c vraiment, ben, c'est ça. C'est traditionnel, puis c'est toute une... Enfin, euh, voilà, je suis allongée euh, chez lui, dans sa, sa maison, à lui, en bambou, et euh, puis... Voilà, je suis allongée sur le lit, on est là, on discute, euh, une tatoue, euh, la nuit tombe, on filme des clubs on est en Indonésie, on est, on est sur une toute petite île à l'autre bout du monde. Et puis, euh, et puis voilà, et puis maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression que c'est comme pas mal de choses où je me dis est-ce que c'était moi
0: <rire> <rire> J'adore. Bon, en tout cas, c'est un moment qui restera, euh, ouais. qui restera grave en toi. C'est ce genre d'expérience. Euh qui sont des moments hors du temps en fait qui restent qui restent gravés quoi
1: ouais complètement ouais et puis euh, ouais 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 c'est il y a toujours enfin euh, il y a toujours deux faces à une même pièce quoi donc euh, après à la fois à ce moment-là ça se passe pas super bien euh, en fait avec l'hôtel où je suis venue en premier en premier lieu pour le la raison qui m'a fait venir dans cet endroit là et en fait finalement je rencontre cette personne qui me tatoue et il y a vraiment un échange et il y a des choses qui, qui aujourd'hui sont, sont vraiment profondément ancrées dans ce qu'on s'est dit euh, en moi et qui je pense euh, ont eu vraiment un, même un impact sur ma vie encore aujourd'hui finalement en fait c'est des fois c'est parfois ça peut être un mot une phrase et puis euh, et puis dix ans 20 ans après euh, on se rend compte que c'est comme un ricochet quoi et puis euh, c'est toujours là et c'est toujours moteur de certaines actions que je fais aujourd'hui alors que c'était il y a des années quoi ah c'est dingue ouais. ouais
0: parce que ça a résonné ça ouais. a résonné en toi j'ai envie de dire ouais
1: et euh...
0: ouais voilà c'est il y a toujours et puis
1: parfois moi souvent je me suis rendu compte que on part chercher quelque chose et puis finalement la raison pour laquelle on se retrouve à un endroit elle est ailleurs que que là où on pensait la trouver euh, du coup je pense qu'il ne faut pas juste être déçu tout de suite par, euh, par une expérience et se dire oh là là je voulais ça et puis ça ne se passe pas comme je veux je venais là pour cette raison, je venais là pour faire ça et je pense qu'il faut juste reculer un peu et puis regarder ce qui se passe à côté parce que peut-être que la raison initiale pour donner l'élan c'était ça mais ce qu'on doit venir y chercher c'est peut-être juste à côté ou juste derrière quoi
0: ouais carrément et souvent même, souvent ouais ouais tu as tout à fait raison voilà, ouais, et, là, bon. fait, hein. et grâce
1: à lui aussi euh, je prends la, la décision de partir et puis pas de rentrer en fait euh, je pars au Vietnam je pars toute seule je, pars, euh, je, vais, je vais de Ho Chi Minh à Hanoi en stop puis après...
0: <rire> mais non mais Marion t'es improbable <rire> <Ouais>. <rire> toi t as, t as, tu n'as peur de rien non ah ouais, <rire> c'est un truc de ouf j'ai peur quand même <rire> je dois avouer de... Donc tu flippes, mais tu te dis tant pis, je le fais quand même. Ouais, un peu. Ouais. Ok. Ouais. Je pas. Et du coup, donc tu pars, euh, tu es en stop, euh, tranquille ou euh, toute seule au Vietnam. <rire> ouais. ouais. Génial. Et donc là, tu sais quoi, tu es partie avec un petit un petit sac et t'es en mode, euh, ok, maintenant, euh, euh, je vais voyager à travers l'Asie.
1: Ouais, je donne la plupart de mes affaires parce que les billets les moins chers, euh, je sais plus comment ça s'appelait avec. Euh... Je l'accompagne euh, vraiment low cost euh, en, en Asie et euh, pour 20 euros, je peux aller au Vietnam avec un sac cabine, donc euh, je me débrouille pour qu'il qu ne me reste plus que des affaires pour rentrer dans un sac cabine et puis je pars euh, je pars comme ça, je me fais héberger en couchsurfing, donc euh, c'est les gens qui t'hébergent sur leur canapé euh, voilà, ou dans une, ou une chambre s'ils si ont, euh, c'est un réseau, enfin un site. Euh, qui permet de faire euh, des mises en relation avec des personnes qui cherchent des logements et des personnes qui proposent. Et puis voilà, je, je me fais héberger euh, à Ho Chi Minh, chez une nana euh, super sympa. Euh, et puis, puis c'est le début d'une petite aventure. Euh, je prévois rien, j'ai un peu d'argent. Bon, euh, quand j'arrive au Vietnam, je me suis fait voler ma carte en Indonésie juste avant, donc à ce moment-là, j'ai 12 euh... oh dollars. <rire> Ok, génial. Ouais, du coup, je dors chez des gens. En fait, ça me pousse un peu aussi à... Enfin, finalement, je suis pas mécontente d'avoir eu que 12 dollars parce que... parce que ça m'a poussée à, ouais, à aller un peu plus rencontrer des gens, à me retrouver dans des situations où ben je me fais inviter, où je dors chez eux, à faire voilà, à être en stop. À... Je suis sortir encore un peu plus de mon confort, mais... Ça m'excite un peu sur le moment.
0: <rire> bah bien sûr, c'est toutes ces aventures impromptues euh, euh, qui font que c'est génial en fait. On, on adore ça. Ouais, ça fait des super
1: souvenirs. Des souvenirs d'arriver de, dans une ville avec un Allemand qui voulait faire du stop avec moi. On arrive de nuit, euh, on ne sait pas où dormir, on n'a aucun endroit. On se dit qu'on va attendre que la nuit elle passe. Et puis, bon bah, moi, j'ai une petite théorie qui est. Euh... Buons un coup et puis on va réfléchir. Et euh... <rire> Je me dis, toujours une bonne solution. Euh... Puis lui il comprend pas ça. Il me dit on peut pas boire un verre là euh, sachant qu'on sait pas où dormir. Je dis non mais les choses elles vont elles vont se passer après. On on se pose, on boit un verre et puis on voit. Puis en fait on finit par on finit par avoir une très très bonne soirée avec euh, avec une famille vietnamienne et à à boire de la vodka sans se comprendre et à dormir par terre dans leur boutique quoi. mais non mais c'est énorme j'ai un pote qui me rejoint et on fait Laos, Cambodge, Thaïlande Birmanie et, euh, et on rejoint un autre copain en Chine au mariage d'une copine qui était au lycée avec nous aussi et euh et qui a un autre parcours de vie assez intéressant elle se marie euh, en Chine elle a aujourd'hui deux enfants là-bas et on se retrouve à ce mariage avec 400 personnes euh, et notre copine Kim du lycée euh, au milieu de tout ça et c'est incroyable c'est un peu le, le, le bouquet final euh, le, du feu d'artifice quoi
0: c'est énorme. Et parmi ce, tous les voyages que tu as fait pendant, pendant ce voyage, c'est quoi le, le pays ou, le, ou la culture qui t'a le plus marqué
1: bah, C'est une question qui est hyper difficile et qu'on m'a souvent posée, mais pas pour les mêmes raisons. Euh... Enfin, le Vietnam, il y a vraiment quelque chose qui est le fait d'avoir été toute seule. Ce n'était pas mon premier voyage toute seule, parce que j'avais fait déjà le tour de l'Islande en stop quelques années avant. Euh, mais il y a quand même il y a un rapport aux gens qui est un peu différent après, euh, après la culture au Cambodge est incroyable, euh, évidemment je me souviens d'être au temple d'Angkor et de, de pédaler de nuit pour arriver avec le soleil qui se lève sur les temples et puis voilà il y a à la Birmanie c'est incroyable parce qu'on fait un trek dans la jungle et que la Birmanie ben voilà c'est c'est complexe et on rencontre des gens magnifiques qui on rencontre un mec qui a envie de nous héberger puis il se rend compte en fait qu'il peut pas on, il veut nous héberger chez lui il nous prend stop euh, et il se rend et en fait euh, quelqu'un s'attente l'appelle un peu plus tard en lui disant on t'a vu traverser le village tu pas le droit d'héberger des touristes chez toi euh, voilà enfin c'est le contexte politique qui est quand même assez assez impressionnant et il se rend compte devant nous à ce moment-là de ce qu'il a le droit ou pas le droit de faire et il nous raccompagne à un hôtel euh, un peu tout penaud et on vit ça en live de son excitation de, de nous avoir avec lui et d'avoir envie de nous aider et de partager et voilà et, et cette impossibilité de le faire et euh, il en prend conscience devant nous, c'est assez fort euh, il s'excuse alors que bon ben voilà simplement euh, on, lui on le prévient que la police peut arriver chez lui euh, s'il nous héberge quoi et on vit ça euh, c'est fort et puis, c puis là à ce moment là je voyage aussi avec on a, on a rencontré deux, deux couples euh, de français avec qui on voyage on voyage à 6 en stop c'est assez épique Derrière, à l'arrière de, de camion tout ensemble voilà, donc la Birmanie, pour ça, voilà, y a chaque pays, euh, pour chaque pays, c'est différent. Je ne peux, peux pas choisir un. C'est un voyage super long. On passe euh, en tout. Je reviens, je reviens presque un an après. Donc, euh, ah ouais. C ouais.
0: ouais. et puis dans chaque pays, tu as rencontré des gens euh, extraordinaires. Tu as, euh, as été vraiment au cœur euh, du, euh, comment dire, du, du peuple, entre guillemets. Tu n'étais pas là à faire des hôtels de luxe et dans ta bulle... Euh... Euh, rien à voir. Étais, ah ouais. euh, tu tu vivais chaque jour euh, euh, à fond quoi. Et tu, tu allais en fonction des personnes que tu rencontrais, si je comprends bien.
1: Ouais, exactement. On, bah on fait quand même, je fais quand même tout le tour à chaque fois de chaque pays. Mais voilà, c'est c'est tellement de petites de petits moments, euh, mais tellement tous super intenses quoi. Enfin ouais, c'est difficile de choisir. Je peux pas choisir.
0: <rire> ouais, bien sûr.
1: Je dois pas... Est-ce être... qu'à un moment donné... De... <rire> ouais, je comprends.
0: Est-ce que tu t'es dit euh, j'aimerais bien tout de même rester dans un pays euh, pour y vivre Est-ce que tu as eu des opportunités ou non C'est rester un voyage sans opportunité de, de, de rester finalement et de t'installer dans l'un de ces pays
1: Non, j'ai jamais eu l'envie non plus. Euh, je discute quand même pas mal avec les gens... Euh... Quand, pendant tout ce voyage, avec les gens qui vivent là-bas, euh, avec les locaux et avec des expats aussi qu'on rencontre un petit peu parfois. Et en fait, moi, euh, clairement, il y a une chose qui revient souvent c'est la difficulté euh, à se faire des amis, quand même. Euh, les expats restent un peu entre eux. Y a... En fait, moi, ce que je vis pendant ce voyage-là, d'être euh, au milieu du pays, d'être chez les gens, euh, c'est pas une réalité quand on s'installe c'est plus une réalité, c'est la réalité du voyage euh, c'est très différent quand es installé et c'est pas, pas une réalité qui m'intéresse, euh, je me sens aussi super loin et puis il y a un côté il y a toujours cette, euh, cette Marion qui a fait les beaux-arts et il y a un côté vis-à-vis -vis de la culture où j'ai quand, quand même très envie d'être en Europe j'ai quand même une attache avec l'Europe et euh, j'ai pas j'ai à aucun moment l'intention de, de rester vivre en Asie en fait euh, ça pour un cadre de vie ça m'intéresse pas alors
0: que par contre c'est incroyable pour un voyage ouais. pour ma part ouais. très personnel hein, évidemment ouais bien sûr bah, bien sûr et d'ailleurs c'est suite à ce à ce voyage enfin euh, c'est ce euh, cet événement en Chine donc le mariage de, de ton ami euh, qui met un, un terme à ton, ton voyage en Asie et tu retournes en France, euh, du coup, comment se passe ce retour et, euh, et qu'est-ce que tu décides de faire euh, Bah ouais, je rentre parce que j'ai plus de sous. <rire> Donc, concrètement,
1: à un moment, euh, les, les bières euh, ont beau euh, coûter euh, 10 centimes et euh, et les nuits dans les auberges de Zorro, il euh, y a quand même un moment où ça s'épuise. Hein. Euh, je, je rentre en me disant qu'il bah, va falloir que, que je travaille. La première motivation, c'est celle-là. Je trouve un peu un taf par-ci, par-là. Je bosse en saison. J'ai toujours fondamentalement cette envie de, de me remettre à produire. Et en fait, de ce voyage, je ramène quand même beaucoup de choses. Je ramène beaucoup de textes. Je ramène beaucoup de photos. Euh, ouais, j'ai écrit énormément et j'ai pris j'ai pris mes plein, plein de photos mais pas, des, pas forcément des photos qui racontent mon voyage des photos où je garde cet œil cet, cet œil d'artiste en fait beaucoup de, de plans rapprochés des murs, des couleurs des détails d'un temple par exemple des tasses à café sur une table en bois dans, dans un tout petit café en Thaïlande il y a pas mal d'images et euh, j'ai encore envie, en, enfin j'ai envie, j'ai envie de re rentrer rentrer d'une manière ou d'une autre dans, dans le monde de l'art et à ce moment-là, je ne sais toujours pas trop comment faire, je ne réfléchis pas tellement, de toute façon, l'envie la, la, et le besoin de gagner de l'argent euh, prévaut surtout donc euh, j'ai un copain qui me parle de la Suisse, euh, qui, qui bosse à bas depuis quelques années, pareil, comme d'habitude, ça se fait... Euh, le, ma fameuse théorie sur euh, boire un verre, euh... je pense qu'en fait quand j'ai réfléchi à mon prévu, j'ai appris que toute ma vie c'est décidé de ça, mais quand même peut-être pas, mais euh, euh, <rire> je... bon, attention, l'alcool les... est mauvais pour la santé, à consommer avec modération,
0: mais euh, je bois un verre Attends, ça peut être un verre d'eau, hein t'as pas précisé
1: hein Très clairement, <rire> Je bois un verre de jus d'orange avec cette amie, euh, de soirée, et euh... il me parle de la Suisse et il me dit Marion, euh, si tu veux juste... Euh... Enfin, si t'as besoin de renflouer un peu les caisses, viens bosser en Suisse, quitte à faire le même job, effectivement, tu gagneras un peu plus. Et puis, ça te laisse le temps de voir venir pour faire évoluer un projet pro, quoi. Donc, euh, bah, écoute, comme d'hab, euh, OK, pourquoi pas De pourquoi pas, je me mets à chercher un boulot euh, dans le village, dans lequel il est, parce qu'on se dit, bon, on peut se mettre en coloc avec lui et ses potes. Euh, J'envoie des candidatures, candidatures spontanées, on me rappelle, je fais un entretien par Skype et puis je débarque avec ma valise euh, dans une petite station euh, en Suisse qui s'appelle Les Diablerets pour aller travailler sur un glacier à 3000 mètres d'altitude.
0: Normal. Marion ne fait jamais un truc simple, c'est ah. toujours un truc <rire> extraordinaire, ok <rire> ce qu On qu'on a compris
1: <rire> bah, Surtout, je ne pose pas la question, quoi. Là, à ce moment-là, je me dis Ah, bah, l'idée, elle est bien. Puis, voilà, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas la résistance, tu vois, euh, enfin, au final, je me mets à chercher. Euh, je me dis, ben, j'espère forcément trouver. Après, je me donne toujours un peu les moyens quand, quand je commence à me mettre une idée en tête. Je me dis, bon, ben, allez, go, je vais le faire.
0: Et l'aventure commence Ouais, pour trois, pour trois hivers. Pour je bois. trois hivers. Voilà. Génial. Est Ce qui t'a permis de renflouer un peu euh, euh, le, le porte-monnaie, on va ouais,
1: dire. Ça m'a permis de de renflouer jusqu'à
0: quasiment aujourd'hui. Ah ouais, comme quoi la Suisse mm -mm. euh, C'est pas mal. La ouais. Suisse, effectivement, ça aide. Il y a la Suisse, puis après, je
1: pense que n'importe quelle personne qui habite dans un village avec genre une rue, euh, ça aide.
0: Effectivement. <rire> ça réduit tes envies de consommation, on va dire. Ouais, euh, ouais, non, c'est clair. Ok, trop cool. Donc, tu passes euh, trois hivers à bosser euh, sur un glacier, donc j'imagine avec un, un paysage euh, complètement euh, extraordinaire. Ouais, euh, trop bien. Incroyable, euh, au
1: ouais. ouais. degrés avec le, le Mont Servin euh, dans le fond. Euh, ouais, ouais. Là, on prend la cabine pour monter au boulot. On prend deux cabines, on met 20 minutes à monter. On fait 1500 mètres, 3000 mètres euh, tous les jours. Et puis. Euh... C'est le seul taf où on m'aura appelé euh, samedi matin en me disant de pas venir parce que parce qu'il y a trop de vent quoi. <rire>
0: <rire> J'adore. <rire> Parfait. Est-ce que tu continues à réfléchir euh, sur tes euh, sur tes projets euh, autour de l'art ou euh, qu'est-ce qui va naître euh, comme désir chez toi euh, suite à ces trois hivers euh, sur ce glacier euh,
1: bah, à ce moment-là, euh, ouais j'ai un projet que je commence comme beaucoup de... Projet aussi parce que je peux être en mode action réaction euh, sur certains trucs et euh, en fait effectivement quand ça dépend pas trop de moi, quand euh, je lance un peu des trucs et puis je vois que ça roule, j'y vais. Quand je dois tout construire de A à Z, on n'est quand même pas tout à fait exactement sur la même dynamique. Euh, je fais plus mmh. confiance au monde qu'à moi-même je crois d'une certaine manière. je suis... C'est comme euh, je vais avoir moins peur de faire le tour de du Vietnam en stop que de conduire moi une voiture pour aller à l'épicerie quoi donc euh, si tu veux ah oui d'accord <rire> effectivement
0: <rire> on est sur une
1: logique un peu particulière c'est à dire que ouais, le, le, le reste du monde je fais complètement confiance quand c'est moi c'est autre chose et euh, et ça va falloir que je le travaille et je le travaille un peu par la suite et, et même je me mets à travailler tous les jours et j'ai un projet de carte postale à ce moment-là avec mes photos euh, ramenées, euh, ramenées de voyage. Euh, je continue à voyager entre, euh, entre les saisons. Donc, euh, je pars, euh, je me fais des petits défis. Je pars en Écosse faire de la rando euh, pendant une semaine sur un, un chemin qui s'appelle le West Island Way. Euh, je pars toute seule, encore une fois. Euh, je pars, je fais le Canada où je vais voir un, je vais voir un pote. Puis, je fais la Gaspésie, euh, du coup, euh, on rando avec une amie, on, bon voilà, je, fais, je fais le Brésil où je pars euh, au mariage d'une copine qu'on a en commun et, euh, <rire> Tout à fait. Et, puis, euh, et je continue les photos et, euh, et du coup là je me dis que je vais faire, euh, je vais vendre mes photos en format carte postale parce que finalement euh, j'ai quand même envie euh, d'en faire quelque chose et puis euh, j'ai envie d'enlever toute cette valeur ajoutée qui ne plaisait pas dans le monde de l'art au moment où j'étais à Bruxelles, c'est-à-dire plus grand plus plus luxueux, plus chic, plus tout. Ben voilà. Et je me dis, tiens, ce format de la carte postale, ce petit 10-15, en, fait, euh, en fait, comme ça, je vends juste mon image hein, et rien d'autre. quoi. Et euh, sans valeur ajoutée, ça me plaît. Et ça me plaît ce format, ça me plaît l'objet, ça me plaît que ce soit une image qu'on manipule. Et donc, je réfléchis toujours quand même comme ça. Donc, euh, donc là, euh, je me lance euh, ouais, dans l'idée de vendre des cartes postales. Et c'est un projet qui est encore en cours aujourd'hui.
0: C'est génial. Comment ça fonctionne
1: euh, concrètement, Marion ah, Pour l'instant concrètement, ça fonctionne pas euh, beaucoup. Ça fonctionne pas. Euh, euh, pour l'instant, c'est une idée que je. c'est un projet que je commence à mettre en place pendant pendant que je fais les saisons en Suisse. Et un, et aujourd'hui, euh, je suis arrivée à mer un peu pour euh, sortir de, de mes bagages, euh, ces projets que j'ai commencés et puis euh, et puis les faire. Euh, et Faire grandir pour de vrai, quoi.
0: C'est génial en tout cas, je trouve oui. que c'est un, un super projet.
1: Donc, euh, ouais, à ce moment, je suis encore un peu. Bah, de toute façon, l'art ça ne quittera jamais. Euh... Enfin, ça va jamais quitter ma tête à aucun moment, hein, de toutes les manières. Après la Suisse, là, justement, euh, je pars en transatlantique en bateau.
0: Oui, alors non, tu peux pas donner cette information Pardon. comme ça, Mario. <rire> ah. Non, non, c'est euh, euh, encore un truc de fou. Ah. Bah moi, je trouve que tout, tout ce que fait Marion, ouais. c'est dingue. Ah, ouais. euh, Marion, c'est un peu... Ouais, je, je, je suis allée acheter du pain. Non, non, non je, bah, je pars en Transatlantique, <rire> les gars. Voilà, comme ça, normal. Pardon. tranquille. Ah. <rire> non, non, je plaisante, je te taquille. Ah. Mais, euh, ah. mais voilà, clairement, bah, raconte-nous. Du coup, tu, ah. tu décides de, de partir par une Transatlantique. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, concrètement... Comment ce projet est né en toi euh, parce qu'encore une fois c'est un, pas un truc euh, euh, comment dire euh, simple euh, c'est complètement original et, euh, et enfin voilà qu pourquoi tu te dis tiens je vais faire un temps authentique est-ce que c'est quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps ouais
1: c'est un truc auquel je pense depuis un moment à ce moment là mais en fait depuis longtemps Enfin, je sais même pas depuis combien de temps mais en tout cas c'est enfin j'ai j'ai toujours un peu ce besoin de, après dans mon travail, euh, dans mon travail artistique, j'appelle ça des expériences matières euh, c'est-à-dire que en fait, c'est de me mettre dans des contextes qui sont un peu particuliers, de vivre certaines expériences qui vont stimuler mon, mon, ma créativité et m'inspirer. Euh, et et c'est un peu dans cette démarche-là que j'ai envie de vivre une transatlantique, euh, dans l'idée, j'ai envie d'expérimenter euh, le temps et l'espace euh, différemment. Euh, et je fais ça de, quand je pars en voyage, c'est un peu l'idée aussi. Quand je fais du, du stop, quand je me retrouve chez les gens, en fait, c'est vraiment de, ouais, des, des expériences matières qui vont me servir après ou à produire des textes ou à produire des images ou à produire des, des œuvres. Et, euh, pas que, évidemment, mais il y a, y a de ça. Euh, et puis, il y a du défi aussi. Enfin, voilà, concrètement. Euh, puis, il y a se ce dire... Cette et, à, et aller à la recherche de cette sensation de d'accomplissement de, aussi. Et euh, de... Euh, J'ai envie et je vais y arriver. Bon, sauf que je m'imagine un peu comme... À moitié, comme une, comme une pirate. Euh, en tout cas, comme un oh, vieux loup de mer et tout. C'est pas exactement ce qui se passe par là, ah. mais, euh, encore une fois, je crois que je ne suis pas assez précise avec moi-même sur mon rêve. Et puis, je me dis, j'ai envie de faire les tour Atlantiques, Ça s'arrête là. Je trouve des gens qui, qui cherchent euh, des équipiers. Ça, je leur envoie mes textes de voyage, des trucs comme ça. Enfin, j'essaie toujours un petit peu. Le, la partie artistique m'aide toujours un petit peu aussi à euh, aller euh, <rire> là où je veux. À aller vers les gens Ouais, ouais, carrément. C'est souvent un peu une carte que je joue. Donc, du coup... Euh, je trouve que ça parle plus de moi que si moi je parle de moi d'envoyer de, des textes que j'ai écrit et, euh, et puis voilà ça se fait et puis pareil de la même manière au final à ce moment-là cherche pour partir je pars aux Açores pendant un mois bon, un voyage que je fais toute seule je fais toutes les îles des, des Açores et puis je me dis il y a peut-être des gens qui partent en voilier d'une île à l'autre cherche sur un site qui s'appelle la bourse aux équipiers euh, même principe que Couchsurfing un site de mise en relation sauf que là on est vraiment pour, pour du bateau je trouve pas de voilier euh, pour faire les îles aux Açores. Je me débrouille autrement. Euh, et en fait, en faisant ma recherche, je me dis tiens, c'est vrai qu'il y a ce vieux rêve qui traîne dans un coin de ma tête. Et puis euh, de faire une transatlantique, est-ce que ce, est -ce que ce serait pas le moment Je sais que je vais pas repartir en Suisse pour une quatrième année. Euh, je sais pas trop ce que je vais faire l'hiver. Les transatlantiques, ça, les départs sont en décembre. Bon, bah allez, pourquoi pas Encore un pourquoi pas Et puis. Euh, <rire> Et puis, pourquoi pas euh, ben bah, qui auquel il y a une suite, quoi, parce que je contacte cette personne, que, voilà, je trouve euh, ce contact, euh, j'en contacte qu'une, de personnes, puis ça se fait. Puis je me retrouve à partir sur ce bateau avec, euh, avec ce mec et un autre, quoi.
0: Et ça dure combien de temps, une transatlantique?
1: On prendra de, des îles Canaries à la Martinique 21 jours. J'arrive le 25 décembre
0: énorme Et, euh, et comment, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, rapidement, tu peux nous raconter un peu un, un résumé euh, euh, de cette transatlantique 21
1: jours euh, sur un catamaran de 13 mètres euh, avec deux mecs euh, que je connais pas en plein océan, comment dire, rapidement. Euh... Bon, après, pourtant, il ne se passe pas non plus grand-chose, grand-chose. Hein. On, on passe beaucoup de temps à attendre, euh, ce que je cherche aussi à ce moment-là, en vrai. Euh, ce que je cherche pas, par contre, c'est que je trouve, c'est euh, un contexte psychologique assez compliqué. Euh, on, heureusement, je m'entends très bien avec euh, le, le deuxième équipier euh, qui, a, qui a 27 ans. Par contre, avec le capitaine, euh, c'est très compliqué. Le capitaine qui a, qui a soixantaine d'années bien tapées. Et... Euh, Compliqué parce qu'on se rend compte en fait euh, au départ quand j'arrive sur ce bateau, y a, euh, il y j'ai l'impression qu'il y a comme une évidence d'être là, mais aujourd'hui, et puis ça va, je vais je vais questionner cette évidence euh, en plein en plein milieu du voyage. Aujourd'hui, euh, quand on reprend confiance après, on se dit, mais oui, de toute façon, c'était évident et c'est ce qu'il fallait faire, mais bon, c'est une fois qu'on regarde en arrière, on on s'en rend compte sur le moment un peu moins. Euh, au tout début, évidemment, je suis à fond. Euh, J'ai la mère d'une copine qui m'offre un carnet de dessin euh, pour me faire un carnet de voyage, donc avec de super beaux papiers et tout. Euh, un carnet fabriqué en Inde. Et j'arrive sur ce bateau, on discute, on discute. Je montre ce carnet. Je le sors et il se trouve que sur le carnet, il y a le nom du bateau qui est écrit.
0: Non, mais ça, c'est un truc de fou. Oh. Ça, c'est fou, hein, ces petits signes de la vie. Oui. Euh, c'est un petit clin d'œil Alors je ne vais pas,
1: pas trop donner le nom du bateau mais en tout cas euh, c'est un nom euh, c'est un nom assez improbable d'un village euh, dans un film un, on ne peut pas je veux dire il ne s'appelle pas euh, je ne sais pas euh, c'est quoi le nom de la plupart des bateaux je n'ai pas d'idée mais...
0: oui c'est un nom improbable quoi. c'est à dire qu'il ouais. y avait très peu de probabilité que tu aies incarné avec ce nom euh, dessus ouais en fait. clairement c'est un mot euh, c'est pas
1: possible quoi mm. enfin, c'est pas possible on n'en parlait quoi mais euh, vraiment <rire> il est il est vraiment misérable, quoi c'est oui, euh, c'est c'est ouais c'est qu'elle vit l'ordre de l'impossible et donc là à ce moment là je me dis voilà wow, là, là c'est incroyable j'en ai des frissons je me dis je dois je dois absolument être sous bateau. Puis, est ce bateau c'est ce qu'on se dit tous quoi t'avais ta place ici quoi clairement puis euh, en cours de ouais. lutte, euh, je me, dis, je me dis, oh là là, mince. Bah, en, une histoire de carnet, mais une autre, une autre histoire. On a le carnet de bord qui est, un, qui est le, le livre officiel donc, où tu notes, tu dois tout noter dedans euh, tous, les, tous les changements de, de voile, tout, le, tout ce que tu fais, tu dois le noter, tu dois noter le, le baromètre, tu dois tout. Voilà, il y a certains moments de la journée, euh, voilà, c'est notre carnet de route et c'est officiel. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur le bateau, c'est là-dedans qu'on qu va aller regarder en premier, quoi. Euh, S'il y a un problème, quel qu'il soit, quoi. C'est euh, hyper important comme, comme élément, quoi. C'est un peu la boîte noire du, du bateau. Et, euh, et bon, ben, et on se rend compte, en fait. Euh, moi, je vois bien que le capitaine, il écrit, en fait, à sa femme à l'arrière du carnet. Donc, pas dans un autre carnet, mais dans, dans ce carnet de bord, sauf qu'il prend le carnet à l'envers. Puis, puis, à la fin, il lui écrit une lettre et euh, et on le sait moi j'écris beaucoup sur le bateau beaucoup 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 on me dit qu'il écrit à sa femme bon bah c'est son c'est son jardin secret aussi sauf que mon mon coéquipier euh, l'équipier un matin je le relais à à 5 du mat comme toutes les nuits pour faire le quart de nuit et puis il me dit euh, j'ai regardé quoi <rire> je dis, alors j'ai pas trop envie de savoir, et en fait, euh, on se rend compte euh, à ce moment-là qu'on qu est avec quelqu'un qui, euh, qui est complètement hypocrite avec nous, et qui écrit euh, 90% de choses mal sur nous à sa femme, alors, ah. alors qu'il nous dit qu'il passe un... Hein, qu que tout est parfait pour lui avec nous, quoi. Et en fait, on, on se rend compte que là, il y a, y, a, y a un jeu qui est ouf, parce que parce qu'on regarde ce mec dans les, droit dans les yeux en sachant que ce qu'il nous dit, il ne le pense pas, qu'il écrit l'inverse dans ce carnet-là. Il y a tout un truc qui se met en place parce que nous, on ne peut pas en parler. Donc, du coup, on continue d'agir, entre guillemets, normalement en, comme on peut parce que ce n'est pas évident, évident de rien laisser transparaître. Il y a quand même un truc qui s'installe. Euh, toutes les nuits, on a l'impression de se passer euh, un truc sous le manteau parce que quand je reprends à 5 heures, ben, l'équipier euh, d'avant, entre-temps euh, pendant son quart de nuit à lui, il a pris des photos de, de ce que le capitaine écrit à sa femme, qui m'envoie sur mon téléphone que je lis
0: moi-même. Oh il
1: y a un échange qui se fait, et puis il y a un moment où moi j'arrête de lire parce que j'arrive plus à être normal, il y a des trucs que je lis c'est pas possible. Donc on est dans un réfléchissement où chacun commence à jouer un rôle. Euh, et puis le capitaine euh, s'en rend compte. À un moment, le carnet de bord est plus jamais la nuit. Euh, il l'enlève, il le prend dans sa cabine. Donc on n'a plus le carnet de bord qui sur est sur la table à cartes euh, quand on fait nos cartes. Donc on imagine qu'il sait qui qu il est et ce qu'il pense de nous réellement. Puis, je pense qu'il sait bien qu'on a été voir à un moment donné. Euh, sauf qu'il bah, ne peut pas nous le dire non plus donc euh, en gros on sait ce qu'il pense il sait qu'on sait et puis on, on se fait des sourires et puis c'est Noël et Joyeux Noël on est un 24 décembre et on est sur le bateau et, et, et les silences se font de plus en plus long ah oh
0: là là mais c'est un, un film ton truc limite Ouais, bah, je suis en train d'écrire dessus. avant <rire> Oui, c'est ça, c'est un livre ouais. exactement. C'est dingue quoi. Ouais. Parce que comme tu dis c'est on parle de 21 jours et en 21 jours, il s'est passé des trucs de ouf quoi, une, une enquête. Ouais. Euh... on ouais. <rire> ouais,
1: ouais, <rire> passe à la fois beaucoup et à la fois rien parce qu'en fait, on est enfermé chacun dans nos têtes de notre côté. On a voilà et on est enfermé et dans nos têtes et sur ce bateau quoi puis, on a, on a que de l'eau autour. Et puis, quand tu vois un petit point sur la carte, tu te dis... Oh ben, bah, tu sais, un jour, quand tu es à une semaine et demie de chaque côté d'une côte euh, dans une petite noix de coco euh, en plastique. Euh.
0: Ouais. Non, mais c'est clair.
1: Bah après, c'est très cool. Après, je fais plein de trucs. Après, j'écris beaucoup. Après, je lis beaucoup. Après, je suis sur un océan. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait une tourne atlantique. Euh, j'ai traversé un océan à la voile. Euh, c'est ouf. Euh, ah bah c'est complètement ouf. J'ai euh, accroché des bouts de tissu sur le, une filière du bateau. J'en coupe un par jour. Du coup, ils ne sont pas tous exposés euh, euh, le même nombre de jours au vent et au soleil. Aujourd'hui, par exemple, c'est une œuvre que je vais peut-être exposer euh, bientôt. Donc, il y a des trucs. Et puis, j'écris Et puis, j'ai l'intention de faire, de faire une publication de ce que j'ai écrit. Et donc, il y a quand même... C'est encore une fois cette pièce avec deux faces. faut pas avoir peur, il faut avoir confiance parce qu'il y a toujours une raison, même dans une situation qui est inconfortable. Il y a toujours des choses qui vont sortir. Il faut juste... juste
0: oui, le... mais c'est bien. C'est fort que tu arrives à analyser les situations de, de cette manière. Oui. Et du coup, suite à cette, cette, cette aventure, euh, euh, est-ce que tu as... Euh, euh, Est-ce qu'aujourd'hui les projets que, que tu as mis en place euh, dans ta vie donc tu vas nous en parler euh, tu vas nous en parler? Est-ce que euh, tu, 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 est, ça, ça a découlé directement euh, après cette transatlantique?
1: Ouais bah juste après du coup enfin avant de partir même euh, j'ai un, un peu peur du côté euh, tu as un projet puis euh, comme je disais c'était un peu le de la ligne d'arrivée puis hop ça y est tu arrives et puis euh, c'est terminé. donc tu as cette émotion énorme euh, de, de joie et d'accomplissement et, et après quoi? Il y a souvent un peu une espèce de déprime qui vient, euh, qui vient derrière, que je voulais éviter absolument. Donc, euh, avant même euh, de partir, je décide de m'inscrire à une formation de yoga en République Dominicaine, euh, au moment où j'arrive dans les Caraïbes. Ouais, ça n'a pas de sens dit comme ça, mais... Non, mais en fait, ça en a, euh, parce, que, parce que, voilà, ben, quand on revient des années avant... Euh, en Indonésie aussi, avec, euh, avec ce, ce tatoueur indonésien euh, avec qui j'ai une discussion énorme sur la méditation et sur le yoga. Ça revient à ma mère qui médite quand elle est enceinte de moi. Il y a des choses... En fait, il y, a, il y a deux choses qui vont quand même euh, revenir comme ça par moment, comme « Attends, non, mais je suis là, quoi. N'oublie pas, n'oublie pas. » il y a l'art qui revient de temps en temps. Et puis, il va y avoir un peu ce, ce, ce rapport à la spiritualité et, euh, qui, qui va se qui va se présenter sous la forme du yoga, plus particulièrement, mais, mais qui est là aussi. Enfin, J'ai toujours eu aussi même un attrait particulier pour, voilà, pour les temples. Quand je suis en Asie, je, je médite quand je vais dans les temples. Puis, euh, et puis, je pense qu'en soi, se retrouver au milieu d'un océan, c'est ça que je cherche aussi. C'est toujours cette expérience du temps aussi euh, et de, et de, et de, de son son corps dans un endroit donné que je cherche et c'est ce que je cherche dans ma pour euh, stimuler ma création euh, plastique et c'est aussi ce que je cherche euh, en moi euh, quand je vais faire une formation de yoga quoi et, euh, et là euh, et là je fais cette formation en arrivant là-bas je fais ma première formation euh, ce qui me permet de, aussi d'accepter ce que je viens de vivre pendant cette transatlantique donc, euh, donc ça a encore plus de sens et puis ça m'aime ça va donner du sens à cette transatlantique post-expérience. Euh, mm. euh, du coup, c'est presque finalement. Euh, c'est presque une seule expérience en une. Enfin, ouais, c'est une expérience de deux choses qui n'ont rien à voir entre elles, mais finalement, c'est une seule phrase. Et puis, fin, tout, toute la vie, c'est une seule phrase finalement. C'est juste ta colle des mots, puis ça tu, fais, tu racontes ce que tu veux. Mais, euh, mais finalement, euh, c'est peut-être un mot qui n'a rien à voir avec un autre. Mais côte à côte, dans, dans, la, dans la phrase en entier, euh, ça a du sens, quoi. Oh. Euh, et du coup, je fais cette formation. Puis, ça, ça me plaît tellement que je décide d'en faire une autre au Panama un mois après. Je voyage au Costa Rica entre-temps pendant un mois. Sac à dos, tout ça, tout ça. On repart là-dedans. Puis, une autre formation au Panama. Et puis, je rentre pendant le confinement. Et, euh, et voilà, et on arrive presque à aujourd'hui où en fait, j'ai dû me poser la question en rentrant de savoir où est-ce que j'avais envie d'aller. À ce moment-là, même avant qu'il y ait le confinement, j'allais rentrer et j'allais rentrer pour, euh, pour, euh, pour m'installer un moment. Parce que là, j'ai vraiment envie, envie, envie de, de voir émerger des choses. J'ai l'impression qu'en fait, il y a eu la Suisse, c'était des saisons, c'est en Europe. Je suis pas à l'autre bout du monde, mais en fait, du moment où je quitte la Belgique à aujourd'hui, euh, c'est quand même des années de des années de, de voyage et des espèces de va-et-vient où je suis comme ça, je me laisse flotter un petit peu et puis en, et puis euh, puis je récolte des choses sur le passage, quoi. Puis je récolte des images, je récolte des textes, des textes, je récolte des expériences, des rencontres et des formations et des apprentissages. Et puis là, je me dis, waouh, je peux plus, je peux plus rien porter d'autre, quoi. faut que je vide d'abord, quoi. ouais en fait, euh, bien sûr. Ça y est, c'est trop lourd. Et c'est trop lourd. Et puis, si, si je continue à accumuler des choses, je vais laisser des choses de côté et puis pas leur donner la, la contenance que ça mériterait, en fait, et enfin, la consistance, quoi. Et euh, du coup... Euh... Du coup, je, re, je rentre quand même avec cette envie-là de, de tout sortir et tout étaler par terre et de me dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, quoi.
0: Et c'est de ça qui, c'est ça qui fait que tu as mis en place ce, ce projet de, de cours de yoga.
1: Ouais, du coup, choisi île en mer pour m'installer parce que parce que, bah, parce que pourquoi pas, j'ai envie de te dire. <rire>
0: Ah, J'adore. Est-ce euh... que tu t'es tatouée euh, Pourquoi pas Non, pas
1: encore, mais euh, <rire> ça, ça pourrait. Moi, je me suis tatouée un dé sans qui... points pour choisir ma chance. Donc, on est peut-être dans quelque chose du style un peu plus imagé et euh, dans, dans quelque chose d'un peu poétique, mais euh, c'est un peu l'idée. Hein euh, tu jettes le dé puis c'est toi qui choisis. Donc, euh, pourquoi pas quoi Pourquoi pas un 6 Pourquoi pas un 3 Pourquoi pas ce que tu as besoin euh, Va le chercher. C'est un peu ça l'idée et, euh, et en fait à ce moment-là, bah voilà, c'est pareil, c'est encore. Euh, bon Je ne sais pas si ça se fait autour d'un verre, mais euh, <rire> disons que j'entends parler de Belle île depuis un petit moment. J'ai des copains qui vont y passer des vacances, puis moi je cherche un endroit un peu atypique encore, parce que j'ai besoin, j'ai besoin d'être dans du beau, j'ai besoin d'être dans, dans un encore un lieu qui me fait. Euh, qui me fait vibrer quoi j'ai besoin d'être j'ai besoin d'être d'une certaine manière euh, par mon environnement euh, pour et puis pour, pour être au, au maximum un peu de mes capacités et puis à force d'avoir euh, d'avoir fait des allers-retours dans un endroit et dans un autre je commence à savoir à peu près ce qui me, ce qui me va et puis euh, et puis voilà un contexte d'eau une île encore une île <rire> Je pars quand euh, même en Indonésie, sur une île. Je pars en transatlantique entre deux îles, puis je me retrouve à belle -Île. Alors bon, bah, <rire> voilà, c'est vraiment... Euh, le, il y a du sens, le il poème, y a un truc. Le poème qui s'écrit, il est pas mal. Et, euh, et j'arrive là et je lance mon projet ouais, de yoga, euh, où, euh, où aujourd'hui, je donne des des cours, ça s'appelle Mamagreux, ça veut dire euh, dans ma maison en sanskrit, et euh, je donne des, des cours pour l'instant en ligne, mais plus particulièrement, euh, je, commence, bon, je commence tout juste à vraiment mettre en place le, le truc, il enfin, faut dire que je me suis installée en septembre, donc il n'y a pas très longtemps. Euh, D'abord, j'ai quand même fait le tour du sentier côtier, sur les 4 jours de 80 km euh, Autour de l'île, histoire de savoir un peu où j'étais et de quand même rester Marion, quoi, pas m'asseoir à un bureau direct. Et, euh, et ce que je fais, c'est que j'ai envie de proposer, des, de proposer le yoga comme un apprentissage, comme, comme, comme on apprendrait à jouer du piano, en fait. Je veux guider vers une, une certaine autonomie quand on prend des cours de piano toutes les semaines. C'est pour pouvoir un jour jouer tout seul. C'est ce que j'ai envie de proposer. Quoi. Cette, cette manière-là de cette manière-là de travailler en fait et de, de vraiment euh, de faire une proposition où je vais te guider et tu vas devenir autonome parce que je trouve que c'est une c'est une pratique qui m'aide moi qui m'a aidé à plein de moments dans ma vie à, à accepter à être dans cette démarche de go with the flow, accepter ce qui se passe, accepter de suivre son intuition, à voir les moments où est-ce qu'on peut il faut se calmer, il faut respirer, comment comment en fait jongler avec euh, tout ce qui se passe autour de nous. Et euh, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de transmettre ça comme un outil, un réel outil, pour se, pour se concrétiser à côté, parce que je n'arrête pas ma pratique artistique pour autant, par exemple.
0: Oui, bien sûr. Et si on a envie du coup d'apprendre de, 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 avec toi, à, à de faire des, yoga, de, des cours de yoga avec toi, ce sont des cours individuels ou ce sont des cours... Euh... Euh, parce que comme tu fais ça en live, ça, ça peut être qu'individuel du coup, j'imagine, comme c'est online.
1: Ouais, je fais que de l'individuel euh, du coup, enfin euh, que non. Après, euh, j'ai donné des cours euh, sur des événements. Euh, je peux, je peux complètement euh, être amené à donner des cours en groupe, mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, euh, c'est de faire de l'individuel parce que je trouve que du coup, on rentre dans on rentre un peu, j'ai envie de savoir quels sont, quels sont tes objectifs avec cette pratique-là et puis ce ne sera pas, probablement pas les mêmes qu'une qu autre personne. Euh, et surtout, euh, comme j'ai envie de te donner des clés pour, euh, pour toi te réaliser et, euh, et te manifester dans ce monde euh, de la meilleure des façons, euh, il faut passer par de l'individuel parce que ça ne passe pas uniquement par du mouvement, ça passe aussi par de la méditation, ça va passer aussi par un j'ai envie d'enseigner un peu aussi la, la, la théorie et la philosophie du yoga euh, ce qu'on ne fait pas quand on va dans un studio euh, en groupe et comme si tu apprends à jouer du piano tu vas devoir apprendre le solfège tu vas devoir apprendre euh, à, voilà, à lire la musique tu vas apprendre de, la différence entre, la, entre le jazz et, euh, et le classique en, la musique baroque tu vas... voilà. et ça je trouve que ça a son importance euh, si on veut savoir utiliser un instrument et, euh, et donc forcément, ça passe par l'individuel, effectivement.
0: Oui, parce que c'est aussi une sorte de, entre guillemets, hein, je dis bien, de, de, de thérapie individuelle euh, de quoi tu as besoin, euh, comment tu vas faire évoluer la personne en fonction de, 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 de ce qu'elle est en train de vivre. De, enfin, J'imagine que c'est lié aussi avec l'état de la personne au moment T. Es. Exactement. Ouais. Ok, bon, c'est canon. Euh, c'est canon. Eh bien, écoute, Marion, waouh, euh, wow, j'ai envie de dire. <rire> euh, je pense que tous ceux qui, qui vont écouter euh, ton, ton parcours euh, euh, vont passer par plein, plein d'émotions, comme moi, euh, pendant, pendant cet enregistrement. Euh, et merci hein, d'être allé, euh, de, de nous avoir raconté euh, tout ce que tu nous as raconté, euh, euh, voilà ces moments de, de vie intime. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir. Et, euh, et comme tu le sais Marion, euh, dans ce podcast, euh, euh, à la fin, je demande toujours un conseil euh, ou une phrase qui te guide dans la vie ou un conseil du coup que tu aurais envie de partager avec nous.
1: Je dirais, euh, je dirais qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Euh... Ouais, ouais, je dirais juste, euh, juste ça, parce que je pense que c'est ce qui me guide, même si je dis, oui, j'ai pas tellement confiance en moi. Et puis finalement, finalement euh, je dis ça euh, sur les projets euh, professionnels et, et j'en arrive aujourd'hui quand même à les réaliser. Je vais réaliser les cartes postales. Les cartes postales, ça va se faire, le yoga, c'est en train de se faire et je me pose aujourd'hui pour tout ça, euh, écrire un livre, faire là, j'ai sûrement une expo, enfin une œuvre qui sera exposée à Noël ici, euh, donc en fait il faut avoir confiance même si parfois même si parfois, euh, si, si parfois c'est pas toujours le cas il euh, faut se poser, fermer les yeux et se dire que on a confiance les choses elles se, elles se déploient de la, de la meilleure des manières
0: et, euh, et voilà donc faire confiance en la vie
1: ouais en la vie, euh, la, la, la vie l'univers soi-même, son, in son intuition euh... Juste avoir confiance
0: et go with the flow, j'ai envie de dire, ouais. <rire> c'est bah, un peu pour, ça qu'on doit retenir être... pour, pour,
1: pour aller dans ce sens-là, pour, pour être en mode go with the flow, euh, il faut, faut avoir confiance hein, parce que si tu as peur, euh, tu vas pas. Donc, euh, confiance en les gens aussi, c'est pas juste la, la vie, quoi. C'est et puis surtout, moi, voilà, dans l'histoire de confiance, euh, même quand il quand y a des personnes comme euh, ce capitaine de bateau ou voilà, où il y a d'autres gens que j'ai croisés à qui, à qui j'ai fait confiance et puis à un moment donné je me dis mais pourquoi j'ai fait ça mais ça m'arrête pas aujourd'hui de continuer à faire confiance à d'autres personnes il ne euh, faut pas faire payer d'autres personnes pour, pour quelqu'un qui a trahi votre confiance avant il faut, pas, il faut toujours garder cette confiance là et il faut la garder même si elle est mise à rude épreuve à certains moments les situations elles sont toutes différentes c'est des c'est des gens différents après par la suite dans des moments différents, dans des endroits différents vous-même, enfin on est nous-mêmes encore une autre personne, Marion en Asie Marion sur le bateau, et Marion aujourd'hui c'est pas la même personne euh, j'habite avec deux personnes que j'ai rencontrées le jour où j'ai emménagé quasiment, ben je continue à faire confiance, alors qu'il y a plein de moments où, où j'aurais pu me dire bon j'arrête quoi, c'est bon euh, de ce qui m'est arrivé derrière euh, la prochaine fois euh, je vais faire un peu plus attention, mais en fait et pourquoi, c'est pas c'est un contexte qui est différent à chaque fois avec des gens qui sont différents donc euh, faut pas hésiter à... à continuer de faire confiance que... faut pas s'empêcher de vivre des super belles choses pour euh, des expériences euh, inconfortables passées quoi. ça n'a rien à voir
0: ok eh ben, très bien Marion, on va tous, euh, tous retenir ça merci beaucoup pour, euh, pour ce précieux conseil euh, et je te souhaite plein de belles choses pour la suite Merci, merci beaucoup. Salut Marion, merci. à bientôt. Ciao, ciao. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule Les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup